0: ¿Por qué tiene tantas ganas de ir al garage? ¿El garage? ¿Oyeron
1: el garage? oyeron el garage Pulala, señor Francis! ¿Y cómo no? ¿Cómo se dice? Yo le regreso sus regalos y ya
0: no sigue adelante.
1: Formarán en una fuerza de combate formidable conocida por todos como
0: Power Rangers. Aquí me pasan, eh, usted está haciendo un llamado.
2: Pedimos ayuda para localizar... a. Dillon, viejo
1: sin vergüenza. Ey, no le cambies y ponte cómodo, porque estamos a punto de empezar.
0: El garage de tío Freak.
1: El garage
0: de Dios. Solo un es más.
1: ¿Qué tal, Freakers? pod escuchas, sean bienvenidos a nuestro querido podcast de El Garage del Tío Freak. Estamos en una emisión más en donde unos freaks se reúnen en El Garage del Tío para recordar con nostalgia el cine, series, videojuegos y caricaturas de los ochentas y noventas. Les saluda su compi Octavio Longo. Nos acompaña también en esta emisión el vato que le pide a las lechuzas Chile, tomate y cebolla,
0: porque cree que son el Uber Eats. Mr. Marla Cruz. ¿Qué onda con ¿Qué onda, amiguitos y todos los Freakers? Bienvenidos a una nueva emisión y listos para empezar. También en esta edición
1: especial del de, de Garage nos está acompañando el buen Alex Gutiérrez, vocalista de la banda de rock alternativo Renovant.
2: ¿Cómo están, sobrinos? ¿Cómo están, Freakers? Yo soy Alejandro Gutiérrez y estoy muy contento de estar con todos
1: ustedes. Y bueno, Freakers, pues, ¿qué les parece? Ya estamos en una semana más, un episodio más. Este va a ser nuestro episodio número 14, ya, de, de El Garage del Tío Freak. Muchas gracias a todos por, por apoyarnos en este proyecto. Y bueno, también ya estamos en, en lo que están llamando la nueva, la nueva normalidad. Oye, es que te digo, me, me le dudé un poquito en la, la nueva normalidad porque me estoy confundiendo y le estoy llamando la nueva realidad. En la tarde le estaba, llamando, le estaba diciendo así a, a todo esto, la nueva realidad. Y mi esposo así como que, ¿cómo que la <risa> nueva realidad, güey? O sea, no, pues si no, no, no es el multiverso ni nada, güey.
0: Por no decir el nuevo orden mundial, güey.
1: Sí, no, pareciera.
0: Como les digo aquí en el nuevo orden, ya regresé como... Este fiel guerrero de Resident Evil ya nos regresaron a la planta y llevo conmigo mi bereta, este, pistola original que usan los Stars y mis plantitas medicinales, la verde, roja y azul para cualquier caso de enfrentarme con algún zombie ¿Ustedes chicos qué tal?
2: Pues qué te puedo decir, Marva? yo creo que partís como que el paraíso, ¿no? Por fin estás viviendo, este, la utopía zombie güey. Este, y bueno, güey. Pues nada, fuera de todo, güey, pues yo he seguido igual, güey, eh, el día de hoy ya me incorporé a mis eh, obligaciones rockstarísticas, este, ya, ya, me, ya me incorporé a eso del rock and roll, ya hacía falta, así que, pues las mismas recomendaciones, sobrinos, cuídense mucho, sigan caso de las autoridades, y por favor, no salgan todo el tiempo en la calle, güey, este pedo todavía está bien fuerte, y, pues, queremos que sigan escuchando el garage del tío freak
0: Sanos Definitivo. y salvos. Ese sí. Oye, pero ni tan emocionado, güey, con la realidad de los zombies, porque la, la, una de las reglas que rompo es cardio. Voy a ser los primeros que se van. Van a ser los gorditos que no pueden correr tanto tiempo. Los zombies luego, luego los van a alcanzar.
2: La ventaja que tienes, Marva, es de que ya conoces este las reglas, güey. Ya puedes hacer el, el two shots to the head, güey. Y ya sabes cómo funciona este... Todo el, el ambiente zombirístico. Y bueno, güey, ¿qué, ¿qué es, qué es de, que, de que no cumplas con el, con el pedo del cardio, güey? Si ya sabes todo el pedo.
0: Sí, es luego, luego una bici, ¿no? Para poder moverse rápido. <risa>
1: en, en un scooter, en plena apocalipsis zombie con... <risa> También en, en estos días eh, llegué a ver algo incurioso en, en el transporte urbano, cabrón.
0: Era,
1: era una morra. Que, eh, pues vestía normal no la, la puedes ver así como que eh, un outfit eh, casual se puede, se puede decir pero en el hombro tenía, la, tenía su brazo descubierto en uno de los hombros traía este tatuaje eh, de los Simpson Alex, no sé si un, me puedes apoyar ¿cómo se llama la, la comunidad este del, del abuelo de, de Bart Simpson? Ay. que traen un pez rojo sí los peces del infierno, güey. Ándale. Eh, ese traía, la morra traía el tatuaje el tatuado ese, güey. digo, ah, su pinche madre. O sea, me, me, me sacó de onda de que dije, ah, da. Eh, ver, Verla con un, un tatuaje de así tan badass, me, me, me agradó que, que haya gente que todavía no, no olvide ahí el, el detalle de los Simpsons, ¿no?
2: Hellfish, güey, cómo no. De hecho, güey, acabo de ver este capítulo, güey. Este, ah, bien, bien. es genial no sé, Enhorabuena. Si acuerdes, no sé si te acuerdas de que empieza el capítulo y están como que los abuelos en, en el salón de clases de, de la maestra clavados mejor conocida como la maestra Clavado, <risa> y, este, y, y sale abraham simpson diciendo que él inventó el excusado güey <risa> se mamó el bato
0: Oye, estoy viendo aquí los sacado. flying hellfish y para nuestros amigos de españa son el pelotón del pez volador O sea, el pelotón El pelotón, pelotón. Como te gusta a ti, Octavio Longo, los pelotones
2: Oye, Songo, anda Saludos para todos nuestros escuchas españoles De la comunidad iberoamérica del
1: garage del Tío Freak Sí, pues, ¿cómo, ¿cómo ven? O sea, ver, ver a una morra casual
0: y todo Pero con este tatuaje, güey, yo creo que ya ni uno, cabrón pues muy, muy Me... fan, nada más faltó que tuviera también la gomita verde, ¿no? en el pantalón, recuerdas sí, no, no, aquel o sea, capítulo donde acusan acusan de acoso a Homero, ah, bien
1: bien, bien. sí, sí, sí,
0: la, la Venus de Milo de Jalea, ah, la Venus de Milo de Jaleas, exacto,
1: bueno chavos, pues, ¿qué les parece? vamos, eh, sin más preámbulos a, a platicar de qué se trata este este episodio, ¿no? así es pues miren, eh, en, en este episodio número 14 del, del Garage quisimos eh, dedicárselo o sea, a, a algo muy importante, lo que viene siendo la música en los noventas, ¿no? Y pues vaya, ¿qué les podemos decir que ya, pues, que no sepan, ¿no? Nos dio tanta variedad y tantos recuerdos, eh, tantos artistas, one hit wonders que salieron, ¿no? Nos guió para aquella búsqueda de identidad en la que pues no sabía si quería ser cholo o popero, ¿no? eh, en la radio podía sonar tanto las Spice Girls o Nirvana, le cambiabas y sonaba Faye y su media naranja, ¿no? eh, te topabas a Yvonne Áviles con su piquito de pollo, cabrón. como les digo, todo un, un sub y baja de géneros y emociones que nos regalaron los noventas. Eh, y pues, sin más ni más, sean bienvenidos a este episodio especial... ...un Free For All musical, como podríamos mencionarlo... ...de los noventas. Comenzamos. Amigos Freakers,
2: la vida sin música no es la misma. De hecho, si hay algo que su tío Alex ama más que la comida... ...es precisamente la música. Por ahí de los años noventas, les puedo decir claramente... ...que a este rockero alternativo, el que ustedes aman y conocen... ...este, pues no escuchaba rock porque no tenía como que una, este, ahora sí que influencia directa, pues yo soy el hermano mayor, y en mi casa sí les gusta la música, pero no son tan clavados como su servidor. Entonces, yo lo primero que recuerdo de la música, pues es escuchar la música en la radio, grabar, este, de mis estaciones favoritas, las canciones que me iban gustando, por ahí de 1993, 94, iba escuchando, este... Pues, de todo un poco Desde Bronco, escuchaba Esas canciones como Libros tontos Cómo quieren que sus Letras sigan en el
1: Mi mente? Mente.
2: Wey, Escuchaba Bronco, güey Amaba Bronco, cabrón Me tocó, güey, Selena, güey Yo sé que muchas de nuestras escuchas son todavía Fans con de Selena, güey
1: Todavía lo... hasta, hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Lo escuchan? Claro,
2: güey, me tocó todo ese pedo de le Primo, güey, este, es todo ese pedo, güey, y claro, güey, este, me, me topé con el pop de esa época, güey, yo empecé escuchando solamente lo que oía en la radio, güey, o sea, la televisión por cable llegó por mí, güey, hasta yo creo que mis 15 años, güey, y lo que escuchaba, güey, de hecho, güey, te puedo confesar, mi querido Marva, mi querido Cailongo, güey, que yo creía que Maná y Caifanes era una sola misma banda, güey, no sabía okay. ni qué pedo de Navidad, yo pensé, güey, yo pensaba que la de Vivir Sin Aire la tocaba Caifanes, güey, y la de mm. Oye Mi Amor la tocaba Caifanes también, güey, o sea, no, no, no sabía ni qué pedo, güey, entonces, este...
1: No, no, no te preocupes, Alex. Sabes, yo también pensaba, yo pensaba que Amanda Miguel eran dos, dos personas. Güey.
0: <risa> <risa>
1: Créeme, yo pensaba que eran dos cantantes. Era conformado por un dueto.
2: <risa> yo me acuerdo, güey, que cuando tenía no sé, güey, nueve diez años, güey, yo me juntaba con un amigo que se llama Pepe, güey, y él, güey, será pues cinco años es cinco años mayor que yo. Güey. Él y su hermano, su hermano sí es de mi edad güey. Este nos juntábamos a jugar soccer y la madre, güey. Y desde entonces, güey, hubo una canción, güey, que, que cambió mi vida, güey. De repente, güey, escuché un intro, güey, algo así como que tan 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 mi vida no fue la misma, ya me, ya me
1: pusiste a rockear cabrón mi vida
2: no fue la misma, Boludo. No fue la misma. Entonces, este, es no sabes quién espide de Nirvana, güey. Fueron mis güey. Sí, y sí, bueno, güey.
1: Sí. Y entonces eh, me hiciste recordar y a la, a la vez también que no sentirme tan mal, porque la verdad yo no sabía cómo abordar el tema de que, bueno, yo hoy en día me gusta el rock, pero no siempre fue así. No, oh. uno de, de morrillo el octavilongo pequeño. Eh, yo creo que lo, lo definiste muy bien, uno escuchaba lo, lo que hay en la radio, lo que escuchaba a lo mejor tu familia, tu mamá, una tía, y ahí lo escuchabas, ya sea de fondo o algo, mientras veías tus caricaturas y veías que allá la, la, la tía freak eh, escuchaba <risas> escuchaba a Bronco o escuchaba a Gloria Trevi, ¿no? Este, y a uno sin querer pues te ibas empapando de, de eso, ¿no? Entonces, sí, yo, yo, yo estaba, realmente, les soy sincero, estaba un poquito nervioso de que, ay, güey, bueno, ¿cómo explico que Octavio Ango no toda su vida fue rockero? Pero sí, es, ya veo que es, es muy común, es muy, es muy normal que eso pase en, en, en cada familia, ¿no? Eh, por ejemplo, en mi caso ya más específico, recuerdo que en, en, ahí en la casa de mis abuelos siempre, siempre te encontrabas un, un cassette de bronco un cassette de, de, de Gloria Trevi, por ahí hubo un, unos cassettes perdidos en, en las casas, en, en la casa, que yo he morrido, no sé, no sé para qué chingados los agarraba, ahorita que trato de, de recordarlos, agarraba y, según yo, jugar con ellos, no sé, jugar con los cassettes, a veces también veía, abría el, el plastiquito en donde venían los cassettes y traían el arte del papelito, unos traían la letra de las canciones. Eh, traían, me acuerdo mucho del arte de, de un cassette de bronco porque venían los integrantes dibujados y pues a uno de niño pues te llama la atención así como que los dibujitos y veías ahí al ponichoche veías a, a, a Lupe con cuerpos de, o sea, el, el pecho, el tórax de humano no y la, la cola de de, de caballo ¿no? todo ahí dibujado.
2: Barba, este, instruyenos, güey, cuéntanos cómo... Y qué significa la música para ti, güey Cómo ibas escuchando a Aquel pequeño Marva Cruz En los noventas este, La música, platícanos Qué es para el buen Marva Cruz este, Sí,
1: que, que no te dé pena que, que lo primero que te gustó Fue el piquito de gallo El piquito de pollo <risa> El piquito de gallo <risa> no, Entonces,
0: en, en, en tostadas El pico de gallo, ¿no? El, eh, sí
2: <risa> <risa> Te la bañaste,
0: güey Oye, pues, así como dicen ustedes, ¿no? El primer acercamiento musical viene por parte, de... yo soy el menor de la familia, entonces viene por parte de los hermanos y de los papás, ¿no? Tú de, de niño pues no tienes acceso a, de hecho ni sabes cómo funciona un estéreo o una casetera, y pues básicamente escuchas lo que pone la mamá en la radio o lo que escuchan lo, los hermanos. Eh, por parte de mis hermanas ellas estaban muy enfocadas a lo que era Faye y Shakira, y por parte de mi carnal tenía todo lo que era como Michael Jackson, Cypress Hill, ya un poquito... Vale. y realmente yo no tuve en sí un gusto musical, ya está muy grande, para mí, de hecho de niño, no, no, me, no es que no me gustara la música, sino que no tenía algo favorito, ¿no?
1: Sí, sí. Entonces, no, no
0: tenías un estilo definido, solamente lo escuchabas como si fuera un soundtrack de la vida, ¿no? Ponían música y pues tú estabas ahí junto con, con la música, ¿no?
2: Me encantó cómo lo de, fuiste definiendo, Marva, porque es cierto, güey, la música es el soundtrack de la vida misma, güey. Y yo creo que cuando éramos pequeños, una gran mayoría de nosotros, güey. O sea, no, no nos ponemos a pensar exactamente en clavarnos en un solo género, en meternos, digo, yo sé que hay gente que sí, y recuerdo que la música ha influido tanto en mi vida, güey, que la primera vez, güey, que dije que escuché algo serio fue porque mi amigo Pepe, el mismo que les conté de Small Side, Teen Spirit, me regaló un cassette, güey, de esos grabados, de tapes así, de, de mixes. Y me acuerdo, güey, que me cambió la vida, güey. Yo en ese tiempo escuchaba linda, güey. Gira que gira Sigue dando, güey <risa> Escuchaba esto, Y me dio ese cassette, güey Y estaba yo en quinto de primaria, güey Ya iba a pasar a sexto Y escuché una canción que decía Mi nombre es culero con honor Soy cruza de potos y de perras Cuando camino por las calles de mi barrio Me, me gritan cuidado con la fiera Güey Dije Está diciendo culero, güey No Cusangio, mames, güey ¿no? mi primer cassette Original, güey, es el Chaco De Ilya Kuriaki Ande Valderramas. güey En ese mix que me regaló mi amigo Pepe, güey Este, venía Bohemian Rhapsody de Queen La primera vez que escuché Bohemian Rhapsody, güey Se me puso la piel chinita, güey Fue en 1996, güey Me me, right. acuerdo, me acuerdo un chingo, güey ese pedazo cuando termina el pedazo de la ópera de Galileo Figaro Magnífico Cuando empieza el pedazo rocker que te, te, que te, te, Me acuerdo, güey, como se me puso chinita la piel, wey.
1: Oye, pues sí, no, como como, como bien dices, Alex eh, también, otra cosa me vuelves a... a... A desbloquear recuerdos. Pues sí, fíjate que curiosamente una de las primeras veces que yo empezaba a, a moverla ya a una grabadora que teníamos en la casa eh, era para, para pues dar, darle el, el récord, ¿no? Empezar a grabar una canción que ponían en la radio. Para esto era un lío poder conseguir una canción sin que el locutor te arruinara lo que, pues, lo, lo que querías grabar, ¿no? Eh, entonces ya una vez que podía tener mi, mi canción favorita lo, lo que me gustaba, lo que quería grabar eh, Empezaba yo también a hacer como Como que a jugar que tenía una estación de radio eh, <risa> Sí, entonces Curiosamente era de que yo me pegaba a la grabadora Y yo misma ahí jugaba de que No, y a continuación vamos a escuchar eh, Vanilla Ice, Ice Ice Baby ¿no? Ahí yo de morrío jugando con eso Y luego ya ponía la, la, la canción Y así me hacía mi, mi cassette Disque con mi programa de, de radio no Luego ya iba con mi mamá Y Ay, mira, es, para que escuches esto Y, y así Entonces, eh, un bonito recuerdo que, que se me acaba de desbloquear ahorita Con lo que comentas eh, En mi caso mmm, Yo creo que algo que Música que yo haya comprado fue en CDs Entonces ya eso es un poquito más adelante Yo creo... Más adelante abordamos el tema Cassettes, te digo, fue de que Sí me encontré de muchos ahí en la, en la casa eh, Una de las principales Influencias que, que pude llegar a tener Fue precisamente de, de mi mamá Yo en mi caso no tuve hermanos mayores Ni nada, entonces por parte de mi mamá ella le gustaba mucho eh, No sé, por ejemplo eh, Don't Speak, de No Doubt eh, what's, what's Going On O What's Up
2: De non
1: Forum Blunts. Ajá, y eh, los in, in My Religion de R.E.M., yo creo que eh, esos tres, ah, y Zombie de Cranberries, eh, claro, eh, eh. Esos, esos cuatro hitazos eh, los escuchaba mucho mi, mi madre, y que eso no, se me, fue, se me fue quedando, se me fueron quedando, y esos todavía hasta el día de hoy me, me, me gustan mucho, ¿no? y, y ya te fuiste adelantando a, a lo que es eh, averiguar más hits, más más canciones de esas bandas, ¿no? Durante la adolescencia fue lo que me pasó. Eh, pero sí, yo creo que puedo agradecer por ahí un poquito de, de inicios en los que ya se estaba definiendo hacia dónde, hacia dónde quería yo, pues, empezar a escuchar música de tal género, ¿no?
2: Definitivamente, mi querido Octavio, con todo respeto, la señora madre tenía muy buen gusto musical. ¿Qué me dices, mi Marga?
0: Fíjate que yo en, en mi... Experiencia con los cassettes El primer cassette que tuve fue, Me lo regaló un tío este, Que eran los Creo los 12 éxitos de terror De Mr. Chivo No sé si los recuerdan o sepan quién es Mr. Chivo Aquella canción de, Del hombre lobo Que era la que me gustaba poner a cada rato El hombre lobo Ya se apareció y la colonia Entera tiene pánico <risa> Entonces fíjate que <risa> A mí se me hacía como que bien raro De escuchar todas estas canciones de mis papás este, pues, Las rancheras Y luego escuchar lo de mis hermanas Lo de mi carnal Y luego un tío traía ese cassette Y hablando de, de monstruos, ¿no? Del hombre lobo, del vampiro Que de los marcianos, la momia, la bruja Y se me hizo chido, ¿no? De que, ajá, ¿qué onda con estas canciones que hablan de monstruos? Y lo, yo se lo quitaba tantas veces Que un día me dijo No, no, pues ten, tenlo, ya te lo regalo y pues era vueltas y vueltas que le, le, le daba al cassette Juntos con mis primos, ¿no? Porque para nosotros era eh, como si nos estuvieran contando Una historia de terror, ¿no? Estábamos muy atentos <risa> Mientras movíamos el bote al son de la música Pues también muy atentos a la historia que, que contaban, ¿no? No sé qué no sé qué otras más experiencias tengan ustedes
2: Los 90, definitivamente En lo personal fue Escuchar música sin prejuicios Tengo que admitir que Después de los 2000 nunca fue así, porque fui demasiado en el objetivo de la música que empecé a devorar. Yo empecé a devorar música por todos lados, pero en los 90 se podía escuchar Bronco, Límite, Alicia Villarreal y compañía, tú ¿sabes? Uh -huh. Puedo escuchar este ACDC por el, por el intro de Desvelados, güey. Ahorita vamos a ir a, a, a Desvelados porque a mi punto de vista... Pues Desvelados también fue bien importante en mi formación de la música, güey. Y este, y Desvelado fue un programa que marcó a muchas generaciones, este, en ochenteros y noventeros, porque te ponía la música que no ponían, este, las estaciones y la, y la televisión comercial.
1: Sí, mira, para ubicarlos un poquito más a, a nuestros podescuchas, pues, eh, que a lo mejor no, no, no. no... No son de aquí de, de Nuevo León. Eh, pues, sí, era un, un programa que, que, que pasaban en, en acá en la televisión local, ¿no? Desvelados con Juan Ramón Palacios. Eh, ponían videos musicales los viernes de... Eran, me parece que era música latinoamericana, Alex. Sí, mira. Y los Dis sábados en inglés.
2: Exactamente, así se distribuía. Viernes eran como que más este rock latino, mexicano, y el sábado era más rock anglosajón. Desvelados fue parte de aguas en la música aquí en Monterrey porque vino apoyando fuertemente lo que se llama la famosa avanzada regia.
1: Eh, oye, que... también cuando, cuando tuvo, o sea, cuando hacía giras, unos tours a la Ciudad de México y en una de esas eh, para un concierto de Michael Jackson también.
2: Claro, güey. De hecho, desvelados, güey, fue a ver a Paul McCartney, güey. Viajaron wow. a Britney Spears, güey. Viajaron a, a ver a, a Green Day. Green Day de los noventas, Octavio. No el Green Day. Ah, de... no, no, El,
1: no el, el mero Day. bueno, el chido. O sea, no,
2: no el Green Day de Wake me up en
1: septiembre. No, güey. El Green Tom Day. El Green Day. <risa> que como era <quiera, risa> bien fans, ¿no? <risa> sí, no, Pero sí, el, el, el chido, el chido, el chingón, güey, de los noventas. Fue algo muy, muy importante que tuvo que ver ahí este programa, este bonito programa, al cual le tengo también mucho mucho cariño, porque era como que, eh, al menos los sábados, mi mamá era de, de que, oye, pues sábados eh, vamos a comprar tacos de bistec. Entonces eran taquitos de bistec. <risa> es qué como rico, nueve. Como las 9 y media los, los iba a, a comprar y ya para estar a las 10 en punto en que comenzara el programa, eh, ya estar en la casa y ya ahora sí verlo, ahora sí que en, en familia, ¿no? Con taquitos, empezaba el intro de, de Desvelados con, eh, con Thunderstruck de ACDC y no, olvídate, o sea, eh, era una experiencia que se, se repetía, ¿no? Se repetía cada sábado y me fue gustando bastante. Eh, hubo también un, una ocasión en la que era tanto mi fanatismo hacia el programa, de que pues yo le decía a, a mi mamá, Oye, yo quiero ir quiero ir al, al programa, quiero estar ahí como la gente que mostraban en el estudio y, y estar ahí, entonces en, en una de esas ocasiones sí me, nos llevó a, a mí y a un amigo no era Fidel Marva, antes de que el, <risa> <risa> no, 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 era, yo y otro amigo nos llevó, nos llevó mi mamá a, ahí al estudio Ahí no, no me acuerdo dónde menos estaba la, la dirección ahí del programa Pero el, la cuestión era que ya había gente Haciendo fila para entrar al show Desde las 8 de la noche este, Y ahí estaban mientras estaba la, la raza En la banqueta, eh, cotorreando Y todo así, pasando, pasando el, eh, el tiempo ya se daban las, las 9 y media y ya te iban Metiendo para que ya estuvieras adentro del estudio Justo cuando comenzaba el programa Y... Que yo recuerdo, creo que fueron en dos ocasiones las que nos llevó al, al show. En la primera vez que nos llevó mi mamá, resulta que mi mamá termina saliendo al aire en el show. Porque para esto, eh, Juan Ramón Palacios hacia, tenía unas dinámicas, ¿no? De que el concurso de joya. Eh, pues que unos premios así um, sencillitos, pero era de que te llevas la, el termo de joya y la camisa de nuestro patrocinador. Es el momento de participar aquí en la, en la dinámica. No, pues oye, que pide, pide voluntarios, y mi mamá se lanza, levanta la mano y la pasan al, a, al, al aire, ¿no? Oye, no, pues este, yo todo así que alucinado de que no manches, o sea, yo vine al programa, este, pero mi mamá está saliendo ya en él, o sea, ya está participando, está concursando. Eh, y ya pues terminó ahí la, la, la experiencia, ¿no? De que ganó y le dan sus camisas, su termo. Claro, esa camisa de joya me la pasó a mí, ¿verdad? Pero sí, una muy bonita experiencia también por ese lado de que eh, no, nos, nos dejó ese, esa vivencia desvelados, ¿no?
0: Oye, nada más ahí metiéndome poquito porque me hiciste recordar una, una pequeña anécdota. sí, sí, este, sí. A mí me tocó... Ir a, a un 7-Eleven a, a participar en un concurso de baile de Michael Jackson, güey. Venga a ver. No sé cómo llegué ahí, solamente sé que estaba participando arriba en el 7 que está ahí en Ruiz Cortines, casi por el corral.
1: Oh, bien, bien, bien. Ah, por, por mi casa, güey. Este. Donde pues, llegué a trabajar en algún tiempo.
0: Ajá. Pues dieron. Una...
1: Sí, cierto. Sí, cierto
0: pusieron a un escenario, digo, no recuerdo cómo llegué o si estaban pasando una camioneta con publicidad de que fueras a participar, y este, me subí me subí a bailar, digo, obviamente, y, y eh, no sabía qué hacer, nada más me daba maro, eh, marometas, ¿no? A cada rato, vueltas y vueltas de, vueltas de marometa, vueltas de marometa, y gané. Le gané no mal, todos, los, le gané o sea, todos los huerquillos Sí, porque me imagino que pues todos los huerquillos Sin saber qué hacer, nada más brinqui Brinqui y yo, ah, marometas, marometas Te <ríe> mamaste, con, wey, con, 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 con música de Michael Jackson Y no no sé si me equivoco de anécdota Pero no sé si nos ganamos el, el VHS de Toy Story No sé si esta fue en algo así parecido en, en, ¿cómo se llama? En Soriana La Fe ¿O fue esa de la, de, la del 7-Eleven con promoción sí, sí. De, de, de Michael Jackson? La verdad ni sé que andaban promocionando, pero solo recuerdo ahorita que dijiste de, de participar y en sí, el concurso eh, se me hace que el único que he ganado un, un, con un baile de marometas de Billy Jean en un 7-Eleven.
1: Según tú, en tu mente, bailando bien prono acá a la Michael Jackson.
2: Oye, wey, la neta, los dos me dejaron, güey, con una sonrisa gigante, güey. Son, son, Esas anécdotas es valen oro, güey. O sea, Lamentablemente, la sí. la su tío Alejandro no es buen bailarín. Lo único que llevó a bailar fue Vanilla Ice, güey, por cierto.
0: Pero, Oye, entonces o... nunca ba eh, bailaste la del moño colorado en, la, en el kinder.
2: Te voy <risa> Güey, es que yo ya estaba en la primaria, güey, pero. Ah,
0: güey.
2: Te, te, te voy a contar una anécdota, güey. Es de que cuando tenía 10, cuando cumplí 10 años, güey, ahora que Marra mencionó lo de la lo del mundo colorado, güey, iba pasando un, un, músicos, güey, ahí por ahí. Era un supongo, güey, tenían acordeón, bajo sexto, etcétera. Mi papá me acuerdo que les pagó este. Para que tocaran La del Moño Colorado, wey, en mi cumpleaños Fue muy gratificante güey Recuerdo que después mi papá Me regaló un pequeño acordeón Que increíblemente fue mi primer instrumento Musical, güey, pero pues En ese entonces el pequeño Alejandro Pues no, siempre fue un destroyer, güey Él solamente quería ser El Green Ranger, quería ser
0: <risa>
1: <risa> Sí, güey, quería hacer Son Goku, güey y, y no querías nada,
0: eh O sea, el verde, el, el green, verde. Para quedarte con, quedarte con Kimberly A
2: huevo, güey! a huevo, güey!
0: Yo me conformaba
1: con, con ser Billy, güey el, el azul, el Blue Ranger Oye, Octavio Longo, ¿qué pasó, <risa> wey? Supe que por
2: cierto, güey supe que el actor de, de Billy, güey
1: este... era homosexual ¿verdad? Bueno,
2: sí, sí, sí <risa> pero lo, lo que me va a comentar eso es de que el vato, güey, sacó como que una especie de libro, güey, diciendo que lo maltrataban por su condición de, de, este, de minoría, ¿verdad? De, de, de sí, este, sí, sí, sí.
1: ¿tú? Que la pasó mal, ¿verdad? Durante el show. Oye, güey, la rola de los Power Rangers no
2: estaba mal, güey.
1: Ah, oh, está sí. bien heavy ese, metal. Ese, o sea.
0: Esos tipos de, de canciones también fueron las que te fueron formando, ¿no? Ya cuando, oye, esta canción de Power Rangers... Ya tienes cierto feeling y ya empiezas como que... ¿Sabes que Me gusta el intro de Power Rangers. No es como lo que he escuchado anteriormente. Y ya empiezas de ahí como que agarrar ya noción de qué música te va a gustar ya para adulto o adolescente.
1: Oye, oye importantísimo. Antes, para no, no desviarnos mucho de la anécdota que nos estaba contando Alex. Pero importantísimo que en los noventas las caricaturas, las series nos no las aventaban pero con intros muy metaleros, cabrón, o sea, desde los X-Men, Spider-Man,
0: eh, sí, sí. con... la con... La, ¿La de Pegasus Fantasy? Sí, claro, o sea. Sí, sí. Oye, que, que fue, fue un éxito yo cuando bailé la del moño colorado en el en el kinder, güey, pero en el, día de, en el día de graduación del kinder íbamos a bailar el vals y no fue la niña con la que íbamos a bailar el vals. Todos los niños. Ajá, todos los niños bailando horror, el. Repasado. Todos los niños bailando el bass con su niña y, y yo sin sí, niña, yo solillo ahí nada más <risa> de izquierda a derecha, güey. Todo forever alone,
1: o así, sea, sí, sí. sí. <risa> no seas mamón, güey. Oigan, hablando, pues, porque
2: este es un episodio de música, güey. Les gusta bailar, güey. ¿Qué tal bailas, güey?
0: Vamos, cabrón. ¿Qué yo, onda? Yo tuve que aprender a bailar, porque ya cuando andaba de enamorado con, con mi esposa pues íbamos a, ella todavía tenía primas muy chiquillas que todavía te, al, hacían 15 años, ¿no?
2: Entonces
0: íbamos al 15 años y, y de novio ahí, pues me quedaba sentado en la mesa, ¿no? Porque mi suegro agarraba a mi ahora esposa y se iba a bailar con ella entonces ya fue cuando como que eh, tengo que aprender a bailar para que en los próximos 15 años ya bailar con ella, ¿no? No estar nada más ahí sentadillo entonces, como que fui agarrando ahí el, el feeling de, de tener que saber bailar. Digo, no soy, es nada más eh, izquierdo, me muevo como ro robot, ¿no? Pero de perdido ya me levanto y no estoy sentado ahí en las mesas.
1: Es lo que iba a mencionar, que, que por ejemplo, en, en mi boda, ahí ya anduvo el buen Marva también hace unos pinches pasos de, de Michael Jackson, ¿no? <risa>
0: <risa> <risa> lota dando marometas ahí en tu boda, ¿verdad? <risa> Oye, sí, pinche no, Marva. Eh... Güey, well,
2: estuvimos en agua de Octavilongo y no nos conocíamos, güey.
0: Qué loco. Así es. Así es. Exacto,
1: exacto. Digo, la, la vida da muchas vueltas, como ven. Eh, no, pues fíjate que sí, yo también, igualito que, que Marma, yo, mis, mis habilidades de baile se acabaron cuando tuve. ¿Qué, qué será? Cuando tenía unos 4 o 5 años, güey.
0: Con una vez que. <risa> o sea, lo Espérame. único que aprendiste a bailar fue el dingo de lingo. Tingo de lingo, tingo de lingo y ya. Es que fíjate a lo que voy.
1: Eh, eh, en ese entonces estaba sonando mucho el gallinazo de Paco uh, Stanley. Sí. <risa> y una vez, una vez me, me invitaron, bueno, me invitaron a mi mamá y de que te llevan a, a la fiesta infantil en un Jungle Gym. De, era un salón de fiestas muy, 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 bastante padre y muy famoso en los noventas aquí en Nuevo León. Jungle Engar Gym, cabrón.
2: ¿El cual, ¿El cual? Oye, era la que Yo era una que selva
0: sí. de diversión.
2: Claro, güey. El chau quién claro? era la mamada, cabrón. Cuéntame. Que por
1: cierto es uno de nuestros patrocinadores, ¿no? Ah,
2: Exacto. Y, y, igual que Burger King, no, ¿cómo se llama? Eh, las hamburguesas que tampoco existen, güey, Burger Boy y la madre.
1: <risa> y no, pues, este, estaba sonando mucho el, el gallinazo y el típico animador, ¿no? No sé si eran unos payasos. Pásenle todos los niños que quieran participar para que se ganen un, un premio. Y ahí va mi mamá de que casi casi empujándome, ándale, participa, cabrón, órale. Y no, pues me subo al, al escenario, no? Y, y empieza a sonar, el gallinazo.
0: <risa> <risa>
1: <risa> y, y pues ya sabes, no, como que, que eso no te tenías que saber los, los pasillos, ahí estás andando sentones en el piso, y pues, che Yo Oye, yo todo ¿Y también un te
0: Y <risa> sin lima y descalzo. <risa>
1: No, 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 Trae mi trajecito y todo, ¿no? Pero todo gordillo y moviendo mis, mis pinches carnillas, ¿eh? Ahí, todo, no, se me dio pena. A
0: la mera hora se me dio pena que ya estaba ahí arriba y toda la gente viéndome, los demás oye, papás, ¿no? Oye, y también se te cayó la bolsa de cocaína como a Mario Versades. En
2: vivo, ah, en vivo. Uh,
0: Digo, ya. no, no, también cambiamos Cambiemos rápido de tema ¿no?
2: Saludos a Mayito wey. Este, güey Yo me acuerdo, güey, que mi grabación de la primaria güey, Me tocó Tiempo de Vals Güey, de, de Chayán, güey Pero tengo que, tengo que Contarles esta anécdota que chingada, güey, no, no me Enorgullo ese, güey, pero ahora que Mi buen Marga me comentó de que lo dejaron morir, güey. Yo fui una de esas personas que dejó morir,
0: güey. Ah, yo pensé que tú eras el que me dejaste morir, güey. Yo, pensé... <risa> no. yo era la niña que te dejó morir. La de que entonces sí, ¿no?
2: <risa> este, bueno, pues continuando, güey. Ya empecé a comprar mis compact disc, papá. Como decía chaval Exacto. Chavala, compact disc. Mi primer compact disc, güey, fue el Break the Circle Stain. ¿Cuál fue tu primer compact disc, maravilla?
0: Mi primer Compact list, fíjate que fue la remasterización de los dos éxitos de terror de Mr. Chivo, güey. Oh, hacen man, les... no, o sea, seguiste, sobre, seguiste sobre el carril, ¿no? Seguiste el gol, el cassette. Todos los días escuchando la del Hombre Lobo, ¿no? No, como les comento, a mí que me llegó muy, muy tarde el gusto musical, el, el saborcito de, de la música este Si quieres ahí, antes de decirte que, que fue el primer disco que compré Igual, como te comento, este yo creo que fue hasta la prepa donde ya, ya descubrí mi, much, mi gusto musical por, pues por el rock o por el metal Y fue porque mi cuñado en aquel entonces, en la época de, de, de lo que estábamos en la prepa Llevaba un DVD quemado con muchos videos entonces, un día llegó a la casa y puso videos de Shakira, así random, de que Ay, vamos a eh, ver videos de Shakira. Entonces él puso videos de Shakira y se acabó cierto video y empezó una canción. que dije, ah chinga, esos, de, de estar viendo videos de Shakira, unos vatos ahí con una sinfonía atrás y los vatos vestidos acá con, con eh, unos trajecillos, con guitarras eléctricas, un vato atrás en short en batería, y empieza a tocar la sinfonía, y entra una guitarra acústica haciendo eh, el intro para dar paso a Cal of Tulu de Metallica con Sinfónica. Entonces, fue, fue cuando yo dije, ah, cabrón, ¿qué, qué es eso, no?
1: ¿Qué, ¿Qué es esto que estoy sintiendo en mi cuerpo? ¿Qué es eso que siento en mi glante?
0: Entonces, eh, entonces, gracias a, a mi cuñado, que fue el que él llevó ese DVD, que llegando a la prepa y conocía a estos vatos, pues coincidimos también con varias canciones y dije, no, pues de aquí soy. Entonces... ¿Y
1: ahí, en qué años estamos hablando,
0: Marva Pues... ¡Ah! 2003! prepa creo que fue 2000, ¿no? ¿Nos tocó 2000 la prepa a nosotros? ¡No! Porque del 2003 es el... ¡2003,
1: 2006!
0: Deja dar el dato contundente. ¿De, Ay, cuándo es el, de cuándo es el, de cuándo es el, de cuándo es el, de, es el, de es el Producción, el... producción. Oye,
2: oye, Marva, estoy muy contento que empieces a dar datos contundentes
0: sí. tus eh, En los años que se andaba moviendo ahí, eh, fíjate, fue hasta el 2003 donde ya estaba el Seidenger de Metallica. Entonces ya. hasta, fíjate, hasta ese entonces fue el gusto que yo encontré por la música y que fue el que cambió ya mi, mi vida musical, no entonces fue de, de conocer a estos chavos, a, a Edgar T, a Mike Volta, a Octavio Longo y volviendo a tu pregunta después de este rollo, pues creo que fue cuando empecé a coleccionar ya los discos de Metallica, ya fue cuando me, me compré el Kill em All, el All, of The Lighting este, el Master Puppets, Justice, me fui agarrando uno por uno a comprar. Entonces, mi primer disco fue, o sea, primer disco ya enterado yo que musicalmente lo quería, fue el Kill Em All de Metallica. Oye, está madre
1: lo que dices, o sea, básicamente la primera rola que te llamó la atención, que te hizo voltear hacia este género fue el Call of Tulu.
0: Así es. Está
1: Después, después de
0: escuchar, eh, no sé, ¿qué te gusta? La de Shakira, la de Ojos así como los que tienes tú Ah, ah bueno, es que ajá, sí Y luego...
1: Oh, por tu, ah, eh, pero tu... eso también es un trolon ¿eh? ajá, No, no, sí, sí lo <ríe> Es que te una contigo. muy buena
0: rola, güey Entonces, gracias a, a lo que hoy me define musicalmente Pues fue por parte de mi cuñado Y gracias a, a estos freakers que estamos aquí grabando eh, Cuando en la prepa ya, ya se, se descubrió ese, ese gusto musical
1: cabilongo Pues mira, en mi caso eh, yo puedo decir que en los 2000s, justo en los 2000s, fue cuando eh, empezó a cambiar o empecé a voltear hacia eh, un género ya más definido. Pasé de, de haber escuchado en mi infancia, a, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de, de este morrillo Jordi, que era un niño francés. Y luego llegan los 2000s. Eh, para esto eh, A mí a la par de que Se llega al año 2000, 2001 Empiezo a, a notar uh, O me empieza a llamar más la atención eh, Este canal de cable que era MTV Ahí empecé a, a ver muchos videoclips Muchos videos musicales eh, De bandas pues ya más variadas De géneros más variados Rock Alternativo, Brit Pop este metal, de todo lo que te ponían yo, en los años buenos de, de MTV, ¿no? Lástima de lo que es hoy en día, pero en ese entonces andaban con todo. Yo creo que estaban a punto de, de cumplir apenas 10 años en Latinoamérica como canal. Eh, y andaban muy, muy por muy buenos pasos realmente. Eh, recuerdo que uno de los primeros videoclips que me hizo mucho ruido en, en, en MTV fue el video de The Blur, Song 2, canción 2, digamos. Es, es ese video, esa cancioncita de express, así explosiva, pero express de como de dos minutos, un minuto cincuenta y que dura, o sea, está muy express. Me encantó, me llamó mucho la atención y dije, caray, o sea, ¿qué es, qué es esto que estoy sintiendo en mi cuerpo, no? Entonces, eh, sí, la verdad es de que te, te hace que voltees hacia otro, otro tipo de música y dices rayos o sea como que por este lado me, me está empezando a llamar la, la atención y luego se daban los lo que eran los programas que, que tenía MTV uno muy famoso ahí como a las 2 3 de la tarde que, que pasaban eran los 10 más pedidos con sí 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 ahí con a veces lo conducía el Pocas, a veces creo que era la DJ Ruth eh, ella era muy buena pero bueno y era garantía de que te ibas a topar, pues algo de lo más sonado, de lo más buscado que la gente pedía al canal, ¿no? Y claro, como todo, eh, no sé, eh, te tocaba ver un video de Britney Spears, ok, bueno, y luego el que sigue, no, pues NSYNC o Bastard Boys, ok, vale, es de lo más pedido. Pero luego eh, seguían banditas como tipo Limp Bizkit o Korn. Que en mi caso, la verdad, les soy sincero, yo empecé a, a escuchar más el rock por medio de el, eh, este género de New Metal Que era eh, la canción de Somebody, Someone, de Korn Tanto el video, la actitud de estos vatos así, que ah, mmm, chicos rudos me, me, llamó, me empezó a llamar la atención y yo creo que me empecé a ir más por, por todo ese rollo del New Metal a, a la par estaba, estaban lanzando nuevas canciones ahí, Papa Roach. Eh, eh, luego también me enteré que, por ejemplo, Fred Dorse, el vocalista de, de Limp Bizkit, ¿no? pues que se llevaba bien, eran, eran también amigos de Jonathan Davis, de, de core que también eran amigos de la banda de eso, de Deftones, ¿no? Y al final eran como que formaban una comunidad. Y uno de adolescente, entrando a la adolescencia, ¿no? pues dices, oh, yo también quiero ser parte de este movimiento. <risa> Entonces, <risa> dices, claro, wey, sí. el Family Values, güey. Family, sí, family Values, básicamente. Todo es una family cosa. Values.
2: Yo, yo cuando este MTV llegó justamente en el momento preciso en mi vida, güey. Yo tenía 15 años, güey, en el año 2000, güey. Y recuerdo, güey, que veía MTV todo el puto tiempo. Yo les sí. voy a decir una cosa, güey, fuera de mamada, vos pues, te escuchas, güey, Marva y Octavio. Yo llegué a tener una colección, güey, de cerca de 80 VHS, güey, de puros videos, güey, de MTV, güey. De Desvelados, de Dina Irina y Televisión y de Telegip. Actualmente solamente cuento con dos cassettes que grabé, güey, que me quedé. Pero, güey, llegué a tener un chingo, güey. Era mi YouTube, güey. Llegué, o sea, me, sí. me, tocó, me tocó ver, güey. Dos días más pedidos, güey El podcast, güey Olivia Luna en Telehit, güey Me tocó ver a Estefan Núñez En Dina Irina en Televisión, güey
0: Oye, nada más ahí Regresando un poquito que me llamó la atención de, de que lo que Para antes nosotros era el YouTube Que Nosotros teníamos que, como tú bien Dices, eh, grabábamos los cassettes Con música del radio para nosotros Así poder disfrutarlo a la hora que nosotros Quisiéramos o grabar los videos musicales en un VHS, que porque nosotros pensábamos que nada más los, los íbamos a tener en ese formato, ¿no? Que porque era la forma en la que lo íbamos a consumir sin saber que posteriormente ven, venía ya la época digital. Sí,
1: ¿no? Y que ibas a poder consumir lo que querías en el momento preciso, ¿no?
0: No eh, sé cómo nos, cómo, nos faltó,
1: cómo nos faltó visión.
0: No sé cómo, cómo vivieron ustedes esa época. De, de dejar atrás el Walkman para eh, entrar a su. Tendría tener su Dixman y posteriormente algún tipo de reproductor MP3 digital.
2: Bueno, okay. princip principalmente, güey, me tocó, hoy este. Yo, tener un, yo, la verdad, güey, les confieso, güey, que mi Dixman lo tuve ya bastante grande, güey. Y este. Yo, yo no tuve un Dixman, per se, güey. Para ir en la calle escuchando mis discos, güey. Lo tuve ya cuando ya existía el formato MP3, güey, de que era un Lisman que se podía escuchar MP3 y CD Player, güey. Fui más de, de Walkman, o sea, de cassettes, güey. Pero yo vivo en la nostalgia africana. Yo prefiero escuchar un formato de, de WMA, o pues sea, en este caso de, de CD, y se escucha mejor. No sé qué opinas tú, y Octavio.
1: Ok, mira, pues la verdad sí, la, yo también como que eh, es esta transición en la que estamos hoy en día, de que ya todo lo tenemos tan al alcance, que queremos un, ver un video, queremos escuchar una canción, entramos a YouTube o Spotify y listo, no, ya lo tenemos ahí disponible. Pero si pierde ese chiste, pierde el chiste de tener algo físico, algo que mientras, no sé, si nos regresamos un poquito allá, a, a los 2000, mi primer CD, mi primer compact era fue el de Limbisky, del Chocolate Star, Chocolate Fish. Hot Top.
2: Es el Chocolate Starfish and the Hot Starfish. Top Flavor Water.
1: Exactamente, ese mero fue. Y, y era un agasajo total, eh, tanto en lo que era, mientras ponías el disco, eh, sacabas el librito, y ya decíamos, ¿no? Traían las canciones, de, la letra de las canciones. En el caso de los discos de Limp Bizkit, traían fotos de la gira de, de ellos, un, como un detrás de cámaras, ¿no? Un tras bambalinas, que es lo que sucedía. Y ahí vías un repertorio de fotografías de, de tu banda favorita en ese, en ese momento, ¿no? Y dices, vergas, wey, o sea, estaba muy chido, te, te hacía pasar un buen rato, lo disfrutabas. Hoy en día puedes poner una canción en Spotify mientras estás haciendo mil cosas. Y yo creo que ahí es donde se pierde esa, esa elegancia, ¿no? De, de poderlo escuchar y darte un momento de tú con tu canción, con tu banda favorita. Y antes, ¿no? Eh, era era muy, muy bueno eso.
0: Cambiamos todo, todo eso, como tú dices, ¿no? Ver, ver el arte que traía el librito, eh, el arte que traía el disco impreso por comodidad, ¿no? Cambiamos eso por, por sí, tener, más eh, tener un dispositivo, y... pues toda la biblioteca a vida y por haber eh, musicalmente, ¿no?
1: Sí, caray, y no me dejarás mentir, Marva, o sea, los, por ejemplo, en nuestros años de la prepa, que todavía nos, nos tocó ayer eh, ir a las tiendas de, de, de música, de discos, ¿no? ¿Cuántas horas no gastábamos ahí nada más el, el ir a ver? Y checábamos, es que ahora sí traigo la idea de que quiero comprar este disco de, de esta banda Y ahí no la pasábamos, a lo mejor ya lo conseguías, ya lo tenías en tu mano Y ya, ok, me lo voy a llevar Pero como quiera, te gastabas unas dos, tres horas ahí en la tienda de discos cabrón. No sí. sé si recuerdas esas, esas subidas pues, al, a Mixo, por ejemplo
0: Así es, te pasabas horas viendo todos los discos, ¿no? Y para que al final, pues, eh, eligieras solamente uno y ese uno, como tú dices, a lo mejor era el que ibas a escuchar en toda la semana, ¿no? De, del, de la canción uno hasta la última canción. O sea, no había de otra. O al menos que pues ya metieras en tu mochila eh, tu, tu portadiscos, ¿no?
2: Okay. Yo tengo una pregunta para ustedes dos. ¿Cuál es, Y no les voy a meter en problemas para que no pongan esa cara, güey. Este, ¿Cuál es el disco que se saben de Peapá? El disco que más han escuchado en su vida, güey. Quizás que digan, Santiago, este disco lo he escuchado en muchos espectros, en muchos momentos de mi vida, y yo me lo sé de arriba hacia abajo. Marva. Y no se vale decir el de Mr. Chivo, cabrón.
0: Pregunta, pregunta difícil, güey. Mm, pues tal vez sería el Ray the Lighting.
2: Con Dave Mustaine en la guitarra, güey.
0: Eh, fueron pocas, ¿no? Fueron poquitos arreglos poquitos arreglos de Dave Mustaine pero ¿Qué? ya ya ya, ten, ya estaba Kirk, pero creo que sería eh, Ray the Lighting el que más se me viene en la mente de, de todas las canciones que contiene y creo que a lo mejor es el que se me hace menos denso de escuchar Metallica así es
2: Octavio, cuál es ese disco que te sabes de principio a fin de
1: derecha a izquierda no, manches, usted la, la pusiste bien difícil yo creo que es, eso depende mucho de la, la, la época porque cada disco ha sido importante pero eh, así si sí pongo algo difícil si me pongo a pensar un poquito eh, estaba pensando primero en el e I de core pero luego no, me doy cuenta que me definió me terminó, me, me terminó de definir más el Fever to Tell de los JJs.
2: Cabrón, güey, yo me acuerdo, que cuando fuiste al concierto de los Yaya Yeas, güey, güey, qué buena experiencia. Oye, Octavio, tú y, tú y yo hemos ido a algunos conciertos juntos, güey. Sí, este,
1: sí, sí,
2: Por, por ahí, güey, estuvimos en el, en el concierto de, de Franz Ferdinand el 7 de abril del 2010 y estuvimos sí. juntos en el Pal Norte del 2014, güey, en Parque Fundidora, güey. Qué buena onda, güey. Nice. Ahora que lo pienso.
0: Oye tú, tú Alex? ¿Qué disco? Miren, güey, yo hay
2: discos que me sé de memoria de Pea Power. Uno es el Hombre Sintetizador de Zurdo. Y el otro disco que me sé de Pea Power es el Nevermind de Nirvana. Wey. Definitivamente, wey. O sea, me lo sé al derecho y al revés, güey. Y pues canciones, güey, que marcaron mi vida por completo, wey.
1: ¿Sabes a pues cuál le entré mucho también al, al homónimo de Papa Roach? O sea, el, el de la portada de la cucaracha. Ese claro,
2: es el Infest, güey. El Infest, el
1: infest, infest así es, sí, sí. Con claro. el Last Result y Broken Home, Between Angels and Insects.
2: Qué buenas rolas, güey. Sabes que por ahí del año 2001 mi querido amigo Víctor, güey, me regaló una gorra de Papa Roach, güey. Fue la mamada, güey. Yo tenía mi lima del limpez. ¿Qué tal significa si ah, no ver, sí. güey? ¿Sabes, güey? Era, era la época en que usabas tus rameras, güey, de las de las bandas, güey. Era, era sí. la mamada. Yo las compraba en Saharis, güey. Y en Music Armor, güey.
1: Yo en las convenciones de cómics. Órale, güey. <risa> Brick. Sí, bastante.
2: <risa>
1: es, es, es el garaje. Y bueno, señores, es así como estamos llegando ya a la parte final de este episodio, que creo que fue muy ameno. Eh, espero que lo, lo hayan disfrutado, igual que nosotros al momento de, de haberlo grabado. Sabemos que eh, este tema de lo musical da para mucho. Da, o sea, son muchas anécdotas las que podemos incluir. Eh, sin embargo, pues bueno, sabemos que el tiempo eh, es, otro, es otro elemento importante. ¿no? Entonces yo creo que vamos a a armar alguna segunda parte para este tema ¿no? para el cual nos gustaría que ustedes los puedan escuchar eh, nuestro querido público eh, pues también participaron como en episodios anteriores no Ahí para que nos lo dejen en las redes sociales eh, puedan participar puedan escribirnos alguna anécdota musical y pues nosotros los, los leemos lo compartimos aquí en el siguiente episodio que, que se le haga a, 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 a lo musical ¿no? Eh, para esto recuerden, ya nos pueden encontrar ahí en, en las redes sociales eh, como el Garage, eh, el Garage del Tío Freak, tanto en, en Twitter, Facebook e Instagram, ¿no? Nos escuchan por Spotify, iVoox, e Apple Podcasts, ahí nos pueden estar encontrando. Eh, les digo, es, estuvo muy ameno el, el episodio, la verdad, disfruté mucho. Eh, me gustó escuchar anécdotas tanto de Alex, de Marva, ya también de paso los conozco un poco más, ¿no? Todo esto nos, nos sirve para conocernos también un poco más entre todos. Entonces, se despide Octavilongo.
2: Se despide Alejandro Gutiérrez. No sé, antes decirles que los quiero mucho y que los quiero ver triunfar, cabrones.
0: <risa> se despide Marva Cruz. Y como dice Octavilongo, dejen, dejen ahí en los comentarios eh, sus, sus discos, sus canciones o sus anécdotas para. Para un futuro siguiente programa.
1: Nos estamos escuchando. Hasta la próxima.
0: Bye, bye.
1: Chao.